0: Bueno, y oyendo esta música de fiesta, ahora vámonos a hablar con Miguel Marón y tengo Gonzalo a todos los oyentes regañándome, diciéndome que no se llama 100 días para enamorarte, que se llama 100 días para enamorarnos. O sea, no he podido con el con el nombre de la serie.
1: No ha podido, Camila, no ha podido. 100 días para enamorarte es la serie original. Esta serie, por llamarlo así o esta telenovela, como usted lo quiera también catalogar, es original de Argentina. Por ende, la original se llama 100 Días para Enamorarte. Este remake, esta nueva versión que hizo Telemundo y que usted puede disfrutar ahora en Netflix, se llama 100 Días para Enamorarnos. Ok. Enamorarnos. Muy lo, fácil, Camila, muy fácil. Ya,
0: ya lo aprendí. Damaris, una oyente en el 3017644108, dice que ella ya se vio toda la serie, con el esposo que se la disfrutó y aprendió muchas cosas. Pero para los oyentes que no la han visto y quieren saber de qué estamos hablando, este es el tráiler.
2: Quiero volverte a mirar y contar aquí ese tan natural, tan natural, tan natural, tan natural. Que te obligue
3: a rogarme esta
1: No,
0: esta es la canción, se equivocó aquí Don Freddy en el en el máster. Vamos con el tráiler.
1: Me quiero separar. Vamos a darnos un tiempo Vamos a darnos 100 días
2: ¿Pero por qué 100 días? ¿Sabes que esto se acabó?
1: La historia de dos amigas ¿De ¿En ciertas a poner así como los compadres? Sí,
2: no voy a poner como los compadres
1: Unidas por una decisión Se van a divorciar ¿Qué? No, no nos vamos a divorciar Siempre
4: vamos a ser amigos Mamá, si se separaron está bien El matrimonio está sobrevaluado
1: Y el insólito pacto ¿Qué es
3: eso? Léelo, es un acuerdo de separación Que podría salvar su matrimonio
2: Los firmantes acuerdan hacer lo que quieran Siempre y cuando el otro no se entere
1: vida! ¿100 días de libertad? Las mujeres no van a venir solas
4: Dos tequilas Yo prefiero que en la casa haga una película, una serie <risa> <risa> Déjame
1: ver por favor Bueno,
4: pero no te estreses, es nothing No, 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 no. Wow. <risa> Un día le duró el drama 100 días, ¿Para qué?
1: 100 días para ver qué pasa
0: 100 días para enamorarnos, esas las enamorarnos. Ya me aprendí cómo se dice el nombre y Miguel Baroni es el productor precisamente de esa serie. Miguel, bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en Mañana Zulu cuando Colombia está al aire.
3: Buenos días, Camila. Además, después de, de, de del regaño que, que le pegaron en, en la mesa de trabajo allí suya. <risa> eh, hombre, pues me sentí un poco, un poco o sea, solidario con ustedes, ¿por qué nos regañaron de esta forma?
0: <risa> Oiga, tengo que contarle una cosa, y es que nosotros aquí tenemos un miembro de la mesa canal? de trabajo que se llama Gonzalo Lázari, que nos recomienda series. Entonces, un fin de semana, lo, un sábado por la Ajá. noche, yo siempre llamo a Gonzalo y digo, Gonzalo, recomiéndeme que ver, que no, no encuentro nada. Y un día llamé a Gonzalo y Gonzalo me dice, mire, ve, estoy viendo 100 días para enamorarnos, véasela porque me parece que es relajada, yo me he divertido, etcétera, etcétera. Empecé a verme la serie y llegué el lunes aquí al aire al programa y le dije, Gonzalo, ¿por qué me recomendó esa serie tan mala? ¿Por qué razón usted me recomendó eso? Me parece que además las colombianas y las venezolanas las pintan como si fueran eh, siempre unas eh, que se meten en los matrimonios y se se sube ese estereotipo que hay en los Estados Unidos de que las venezolanas y las colombianas son las que siempre eh, terminan dañando los matrimonios de las mexicanas, etcétera, etcétera. Hubo toda una pelea y le quiero decir que no me he podido despegar de la serie. Y Valeria Santos de México tampoco se ha podido despegar de la serie y estamos todos viéndonos la serie como locos y está en, en dentro de las primeras series más vistas en, en Netflix, que es lo que hace que esta serie uno se enganche de semejante manera. Acá Gonzalo no hizo sino regañarme, decirme si ve, yo le dije que era buena y usted me dijo que no, y ahí está pegada viéndosela.
3: Sí, yo pienso que es eso. Yo pienso que, que un poco, un poco Camila la, la respuesta a la pregunta y es que genera polémica, no hay nada no na que hacer genera manera y usted sabe que, que lo importante, como decía mi madre, mi padre distancia que hablen bien, papito, que hable más, pero que hable. Y eso es lo que genera la serie, porque la serie eh, nace además en un conflicto, es un hecho real, pero Don Ortega, que es el, el creador de la serie, el escritor original, el que se inventó la serie, eh, está en un momento, estaba hace, no sé, cuatro, cuatro años, seis años, no me no acuerdo, no, no tengo la... separándose de su esposa, después es un matrimonio muy largo. Eh, con con hijos él creo que tenía cuatro hijos en ese momento con su esposa y estaba en este problema tan serio, metido en en, en este tema tan difícil que es una separación y además con hijos y Y él decía, Dios mío ¿por qué no? no tengo la posibilidad de de, 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 de tener unos días para ver si realmente me debo separar o no me debo separar, probar la, la 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 posibilidad de probar darnos un tiempo, darnos realmente unos días para, para separarnos y para volver a enamorarnos o no y entonces a raíz de eso empieza esta serie que empieza como, como una sinopsis donde, donde básicamente es como arrancan todas las, 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 las historias nuestras las historias que contamos en todo el mundo, es una idea y nace a raíz de eso, de un conflicto de una de algo que genera conflicto, algo que genera polémica y, y 100 días siempre ha generado polémica, generó polémica en Argentina en original se días para enamorarse generó polémica y también ha generado polémica en, en quién dice para enamorarnos, que es la que además ya lleva 11 semanas en, en Netflix, primero en Colombia, primera en México, eh, número 5 en Argentina y así sucesivamente, nos ha ido muy bien en toda Latinoamérica, en todo lo que es Netflix y Atán. nos ha ido impresionante, obviamente Netflix en Netflix Estados Unidos no se ha estrenado porque pues estábamos al aire en, en Telemundo. Claro
1: claro miguel qué tan difícil es hacer esta versión tomando en cuenta que la original es de argentina cuántos cambios tuvieron que hacer más allá del tema del lenguaje de los escenarios hubo muchos cambios hay una gran diferencia entre la original y
3: esta versión no, no gracias no pregunta muy buena gracias no no porque la no porque la, 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 la original es perfecta la original es perfecta la que hicieron los argentinos es realmente a mí en lo personal me parece absolutamente divina. Y Marco Santana, eh, el presidente de Telemundo Global Estudios, y yo, que somos los encargados de la producción ejecutiva de la serie, sí le pedimos mucho a los que la adaptaron, a los escritores que la adaptaron, que no la tocaran, que no la que, que tocaran algunas cositas eh, que quitaran argentinismos que son pues, muy de allá, que obviamente no la, no la, no se entienden en, en México o en Colombia o en Perú. Eh, que le quitaran esas, esas esas cosillas y obviamente ajustaran algunas otras cosas. Pero cuando 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 la comida es buena y cuando cuando todo está rico, y cuando el vino es bueno y cuando todo está bien servido, eso no se toca. Lo importante es como que, que se entienda en todos lados y eso fue lo que nosotros... Eh, humildemente tratamos de hacer con algo muy bien escrito y muy bien muy bien jalado
0: Miguel, yo sé que esta pregunta que le voy a hacer es políticamente incorrecta, me van a matar los oyentes y me van a matar mis compañeros de la mesa de trabajo pero a mí algo que me conflictúa mucho de la serie y es que, uno, es que uno de sus protagonistas, que creo que puede ser uno de los hombres más guapos que yo he visto en televisión desde hace mucho tiempo, resulta que es la pareja de una de las protagonistas, que es una mujer muy guapa pero no tan guapa como él entonces digo, pero esto en la vida real no sucede, no sucede que el hombre más guapo del universo está con una mujer que no es tan guapa y quería preguntarle por el casting. ¿El casting se hizo así a propósito? ¿Ese es el mensaje que quiere mandar la serie? ¿Que no necesariamente el más guapo del mundo tiene que estar con la mujer más bonita?
3: Exactamente. Yo yo cuando, cuando hablamos con Sebastián Ortega de la de, de esa relación en particular, de la de, de la Liliano de, eh, con Remedios... Hablábamos de que línea y Remedios tiene una relación muy, muy ligada a, a ese primer amor, a esa primera relación sexual, a esa a esa, a esa, a esa, a esa relación de, 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 donde se pierde la inocencia, donde está ese primer esa primera pasión, donde está ese recuerdo ese recuerdo que es muy fuerte y que es inevitablemente imborrable para, para muchas parejas, no para todas, pero para muchas parejas sí. Entonces yo tengo un amigo que se reencontró con su primer amor después de tener dos hijos, eh, igual ella también tenía dos hijas, se reencontraba con ese primer amor, que lo puso una vez en un ejemplo en, sobre la mesa de trabajo y pues nuestra, hablando de cien días, y, y, y se volvieron a juntar y están juntos, están juntos y están felices porque pues no hay nada que hacer, y eso es lo que les pasa a ellos. Ellos, Emiliano y Remedios, eh, son una pareja que, que remedios puede tener cualquier tipo de relación con cualquier tipo de hombre, igual Emiliano, y por eso Emiliano además tenía, siempre le pusimos mujeres muy fuertes, muy, muy lindas, muy lindas. Y lo más importante para Emiliano es que, eh, tengo que decirlo, yo sé sí que no es el horario seguramente, pero es que la sexualidad que manejaban ellos dos en, en la cama que manejaban Remedios y Emiliano, ellos en su intimidad es muy fuerte es muy única, es muy especial. Y eso para Niliano es una vaina muy muy difícil de olvidar. Y cada vez que va y Nosotros le pusimos a Daniela y le pusimos a otra más. Eh, mujeres absolutamente divinas, pero siempre voy de remedios. Y seguramente. Ah, pero qué pero qué bueno, qué bueno que, no bueno es que usted ver. me
0: dice que esto era a propósito. O sea, que era a propósito porque a mí eso me conflictúa claro. mucho. Y yo decía, pero esto no sucede. Este hombre tan espectacular, pues no está no, con una mujer que es, que es muy guapa, pero pues no del nivel de él. Me disculparán y por eso le digo que es políticamente incorrecto. Pero ya entiendo que eso era lo que ustedes querían eh, mostrar entonces y que es a propósito.
3: Claro, es pero, que yo tengo muy ligado a lo que a lo, no, a sí. lo de ellos, a esa, a esa...
0: Miguel, creo que se me fue. Creo que se me fue porque se me fue Miguel. Pero Valeria, ¿usted qué era lo que le iba a preguntar mientras miramos qué pasa con la comunicación? Pues yo, queri-
4: yo quería seguir con, su- con sus con sus preguntas un poco políticamente incorrectas, que sabía que la iba a hacer, pero eh, es entonces bajo esa premisa, porque siempre tiene que ser la sí. colombiana? Entonces, la más guapa y la que en el primer capítulo, pues, uno, la-, la sensación de que está dentro quitándole el pues, metían el matrimonio y quitándole el marido a, a la otra
0: que fue dije, el primer está? que fue no ya ya lo estamos eh, retomando la comunicación que fue Gonzalo lo primero que yo le decía y mi primera indignación y es oiga esta serie el primer capítulo las colombianas y las venezolanas eran guapísimas muy bonitas y terminan alimentando ese estigma que existe en Estados Unidos entre la comunidad latina que entonces las venezolanas y las y las, y las colombianas son las que se meten a dañar los matrimonios ¿Se acuerda las que amantes.
1: Yo... Sí, sí claro. que son las
0: amantes. Claro. Y yo dije, no, entonces las mexicanas son las que son las señoras y las colombianas
4: y las venezolanas son las amantes y las que, son las que dañan los matrimonios. Y las que no tenemos nada en la cabeza, ¿no? Que pero tenemos no. como poquitica materia ver. en la cabeza porque eso es lo que representan la venezolana y la colombiana en la serie, que somos pues las Oigan, que estamos pero... ahí detrás del marido, las súper guapas y las que no pensamos.
1: Pero Valeria, a ver, oiga, es una serie para reírse, para distraerse. Ustedes están sacando unas conclusiones ya sin, nadie, casi que pero... científicas. O sea, que si la colombiana ese es el estereotipo que nos están vendiendo olvídense de eso disfrútela porque una serie para para reírse entonces cuando Lo que
2: lo que pasa, Gonzalo, es que hay como un esquema básico de la novela eh, latinoamericana. Esa telenovela siempre tiene un esquema básico y la arroba maridos es absolutamente necesaria. Es decir, la telenovela latinoamericana sin, sin ese término, que yo creo que lo acuñamos, lo estoy buscando, pero no existe, pero ese es un término que ya está en, en todo ese modelo de la novela latinoamericana, es la arroba maridos. Entonces uno no puede ponerse ahí a, a, a pensar eso como en la vida real ni a ponerle ningún tipo de... porque siempre va a estar ahí. O sea, no le podemos hacer claro. preguntas porque eso ya es parte de la receta. O sea, ahorita Valeria nos estaba hablando de la receta. Y esta es una parte que no puede faltar en la receta porque es que se daña el producto final. Pero a mí
0: sí me molesta mucho que seas entonces la colombiana y la venezolana, Ana Cristina, porque es que puede haber la maridos que sea argentina, uruguaya, mexicana. ¿Por qué tenemos que alimentar el estereotipo de que somos nosotras las colombianas y las venezolanas?
2: porque es que eso es parte de, de, toda lo, de toda la trayectoria de la telenovela latinoamericana y eso es precisamente lo que yo quiero preguntarle a Miguel Baroni, porque es que son muchos años de que la telenovela latinoamericana sigue los, los mismos pasos y tiene como ese mismo tipo de personajes y alimenta el, en, el mismo de, tipo de, de lugares comunes entonces, ¿cómo salirse de ahí? Es, es, esa es la pregunta básica, porque uno dice, claro, lleva muchos años, pero ¿cómo innovar o cómo eh, meter ingredientes nuevos para que no se sigan reforzando esos estereotipos?
0: Bueno, vamos a ver si logramos eh, seguir pues volver a conectar a Miguel Baroni porque yo sí lo oía que tenía una comunicación regular. Hacemos una pausa para intentar eh, conectarlo y volvemos para hablar de, para seguir hablando de 100 días para enamorarnos. Pero déjenme retomar la comunicación con Miguel Baroni. Miguel, ¿nos escucha bien?
3: Sí, muy bien, estaba escuchando ahora, te busco.
0: Te busco, sí, señor. Y es que estaba Valeria que quería seguir con las preguntas políticamente incorrectas con esta serie que nos tiene a todos los de la mesa de trabajo o la mayoría pegados con la serie. De hecho, la esposa de Pombo, Pombo, su esposa ya se la vio completa. ¿Usted sabía que se vio la serie de principio a fin? Claro. Ya se terminó todos los capítulos.
3: C- creo que va por la tercera repetición. Sí. Y eso es pelea familiar, porque como hay un televisor, entonces pues toca. Sí.
4: Entonces, Valeria, adelante. <risa> Miguel, siguiendo con las preguntas políticamente incorrectas, eh, pues si llama la atención que básicamente las guapas que no tienen mucho en la cabeza, en el cerebro. Y básicamente las quitamaridos son la colombiana y la venezolana. Y nosotros siempre hemos tenido como ese estigma en Latinoamérica y en Estados Unidos de ser las guapas, pero que no pensamos y que estamos detrás de todos los maridos. ¿Esto también fue a propósito o fue una casualidad? Eh,
3: ¿Con qué Valeria estoy hablando?
4: Valeria Santos.
3: Doña Valeria, ¿cómo está?
4: Bien, Miguel, muy bien. pegado a su serie, enganchada
3: me Bien. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien, es que Valeria la conozco hace mucho tiempo. Eh, y mi esposa también. Bueno, la serie sí. no Mira, lo que pasa es que inclusive el tema de que fuera Daniela, que es esta mujer colombiana eh, bellísima y, y pues modelo que todo el mundo conoce, Daniela Botero fue algo pues accidental. Lo que pasa es que acuérdate que Daniela no entra a separarlos a ellos. Daniela es una, una diseñadora. Que, pues ellos creen, o ella cree que, que, que lo que quieren hacer es un, un menazafra, o sea, que quieren tener alguna relación entre los tres, una, una cosita entre los tres. Y ella, pues, mira, ah, ahorita lo que quieren es hacer un trío, y aparece el trío, y obviamente sabemos que era un trío musical, pero ella no está metida ahí. Después ya, ya, el tema de, de Remedios de Emiliano, es que Emiliano es un tipo que no quiere compromisos, es que no, el, nadie está separando Remedios de Emiliano, Remedios y Emiliano están separados porque ellos quieren. Porque inclusive Emiliano es un tipo es un tipo que no quiere, es un tipo médico, muy guapo, moto, vaina, casco, divertido, divino, un apartamento, un eh, delicioso, en Houston. O sea, el tipo no quiere compromiso, nadie los está separando. Ellos dos se separan entre ellos porque no pueden estar juntos. Obviamente lo que hablábamos ahora, ellos se ven y también se enloquecen, no pueden resistirse. Pero a ellos dos, a Emiliano y Remedios... ...nada los separa... ...y a Constancia y a Plutarco tampoco... ...Constancia y Plutarco llevan 20 años de matrimonio... Eh, ...Constancia y Plutarco... ...Constancia y Plutarco han han cometido el error... ...que no significa que sea... eh, ...siempre así... ...o sea que sea... ...es que es equivocado trabajar juntos... ...no, yo no estoy diciendo eso... ...pero ellos... ...al estar trabajando juntos durante tanto tiempo... ...haber montado... ...esta empresa de, de abogados... ...que se encargan además de separar gente o de no separar gente, pero se encargan básicamente de eso. Eh, pues llevan mucho tiempo y se, y se ha gastado la relación, pero nada los está separando. Cuando Plutarco pues Plutar, pues se mete con, con la primera mujer, que también fue, fue algo consciencial que lo hiciera... Eh, Aquí, venezolana preciosa, Eso le iba a ¿no? decir, no, no porque
0: es que es Scarlett Ortiz, es Scarlett Ortiz que es preciosa, Exacto. salió en Betty la Fea, también la pintan como Exacto. esa mujer venezolana que es súper mostrona,
3: pero, así Carles, mujerón. Scarlett, Scarlett es todo lo contrario, es todo lo contrario, porque el personaje de Scarlett es un personaje que utilizó a Plutarco para separarse de su marido hace, no sé, cinco años, quedó con toda la plata del mundo, se encuentran en un bar, se nota que a ella le gustaba Plutarco, o sea, le gustaba, me refiero a que cuando los se estaba separando a su, de su marido, no coño, ese abogado tan bello, tan lindo, y de pronto se lo encuentra y está separado. Ella no está metiéndose a separar a nadie. Acuérdate que Constanza se fue de la fiesta, le pegó un bofetón a Plutarco, se fue de la fiesta. Ella no quiere seguir con Plutarco. Y cuando vuelve, Plutarco le dice, mire, no 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 nos separemos, hagamos esta vaina más suave. Vémonos 100 días, vémonos 100 días para ver qué pasa, vémonos 100 días para enamorarnos, vémonos 100 días. Hacen todo el tratado, dicen toda la cosa, y después Emiliano le dice a Plutarco, brother, vámonos de fiesta. No, es que no se sé firme si de fiesta. Brother, usted tiene permiso de ir de fiesta, porque ustedes firmaron un contrato. Usted tiene por contrato la posibilidad de irse a divertir. Vámonos. Y se van a un bar. Y la encuentran allá. No es que ella se meta. La encuentran allá. Eso es para hablar en sentidos eh, sentido normales como si Katy y yo decimos, ok, vámonos 10 días para enamorarnos, para ver siete días, para ver qué pasan 100 días. Se va Katy por tu lado, me voy a ir, Katy, yo por mi lado, y Katy se va y se rumba con un man yo me rumbo con otro man. no significa que el pobre man que se mete con Katy quiera separarnos o que la pobre hija que se meta conmigo quiera separarnos? Significa que nosotros dos hicimos un pacto. Nadie se, separa se quiere separar.
2: Pero Miguel, a ver, la receta eh, de, de la telenovela latinoamericana, pues, necesita ciertos elementos que siempre están ahí, eh, digamos la roba maridos o el marido víctima que pobrecito se lo roban, pues, contra su voluntad llega a otra a robárselo. Esos son partes de esos ingredientes básicos que tiene que tener. Cuando es un remake, que es eh, no, el caso, no,
3: esta no eh, la tiene, esta no la tiene porque está, está todo lo contrario, mira está está en su versión original o sea en la idea original de Sebastián es todo lo contrario te recuerdo que ellos dos no ellos dos se, se, eh, inclusive él no se quiere separar ella es la que se quiere separar todo lo hizo todo lo hizo en contra como de lo de, de lo de lo típicamente eh, normal digamos la novela como tal no es muy tradicional digamos bueno yo creo que no es nada tradicional
4: y yo, y yo, Miguel, le quería preguntar sobre eso, sobre lo no tradicional que es, eh, digamos, la serie o novela. Eh, porque justamente, no sé si ustedes están reinventándose una nueva forma de de mostrar, digamos, esta cara de las novelas ahora que están en Netflix, etcétera, uno ve tiene la oportunidad de ver, pues digamos, eh, una historia donde está la transexualidad, una historia donde hay eh, poligamia, donde hay infidelidad, donde se hablan de muchos tabús pues que normalmente en una novela tradicional pues no se hablarían, y también ustedes trajeron a este ingrediente, pues a dos de las mejores actrices mexicanas que normalmente pues no harían novelas, ¿cómo ¿Escorraron ustedes esto y esta va a ser la nueva apuesta a Telemundo?
3: No, no, no. Nosotros tenemos que, mira, nosotros en eh, Telemundo, eh, Marco Santana y Karen Barroeta, que son pues los que manejan el estudio, eh, hemos sido muy claros, eh, y todo el equipo de trabajo, obviamente que estamos alrededor de ellos, hemos sido muy claros en que, en que tenemos que llenar todas las posibilidades posibles dentro del mercado, o sea... Están cosas como 100 días para enamorarnos, es una, una serie especial, es una serie diferente, cuenta temas distintos, eh, es, es, es distinta en todos sentido. sentidos, pero también estamos haciendo telenovelas tradicionales, estamos siendo, haciendo series de, de, de series cortas, eh, en fin, nosotros nosotros eh, la idea es ir como, como cambiando de acuerdo a lo que va generando el mercado, lo que va buscando los en el mercado. 100 días fue el producto de... de de una aventura en la que obviamente yo tuve la suerte de, de participar. Pero por ejemplo ahorita estamos haciendo una serie que estoy dirigiendo en, aquí en Miami, que se llama eh, La Suerte de Loli, eh, que está impresionante, es una comedia romántica, divina. Eh, volví yo a, a, a ser director general de, de esta de esta serie, estoy absolutamente feliz. Llevamos ya, la, estamos en la nueva semana de producción. Eh, entonces y es, 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 es diferente a Cien Días para enamorarnos es más claro. eh, es más clásica eh, claro. tiene tiene cositas condimentos diferentes pero es más clásica ya cuando ustedes la vean seguramente también hablaremos de la suerte de Loli que está preciosa la, la adoro es una, es una novela que nos está quedando muy bonita y de la cual estoy muy orgulloso además porque porque hay que hay que aclarar una cosa y aprovecho también tus micrófonos Camila y por supuesto los de ustedes para, para darme un poco de publicidad y en eso sí quiero ser muy claro Estoy muy orgulloso de que 100 días, esta segunda parte que ustedes todavía no han visto y que la van a ver ya pronto, eh, la hicimos en medio del COVID.
0: Eso ¿Y le iba a preguntar, porque porque hay un oyente que me está diciendo que ya se lo terminó y que para cuándo la segunda temporada. O sea, que sí vamos a tener segunda temporada de 100 días para enamorarnos grabada en medio del COVID.
3: Sí, claro. Nosotros grabamos la segunda temporada de 100 días para enamorarnos en medio del COVID. Es más, fue la primera fue la primera producción, la primera producción que arrancó el eh, Telemundo en medio del COVID. Nosotros arrancamos el 6 de julio. Y mira, nosotros se nos cerraron las puertas el 13 de marzo. 13 de marzo cortamos. El 14 de marzo en adelante, Marcos Santana, acá en todo el equipo creativo de Telemundo empezó a ver cómo hacíamos para volver. Empezamos a armar todo el protocolo de producción, todo el protocolo de test, para volver. Y arrancamos a grabar el 6 de julio. En esta, en esta, la, la segunda temporada, además de, de ser el productor ejecutivo, ya entré a dirigir. ¿Por qué entré a dirigir? Porque pues con los test, con, con todo lo del protocolo, con todo esto, eh, ya, pues, pues, ya a dirigir a, a dirigir una unidad, a dirigir una de las unidades de, de ciencias para enamorarnos. Y la terminamos terminamos la segunda temporada. Y ya, ya estamos bueno. y terminamos la segunda temporada. La edición de la segunda temporada la terminamos la semana pasada. O sea, exactamente, ocho días. Ya terminamos esto. Bueno. Eh, y obviamente ya estamos pues, uh, buscalizando y estamos haciendo todo lo que es expresión de color y todo lo que lo que falta para poder, para poder uh, completarla, que no la hemos completado del todo. Eh, pero todo esto lo hicimos en medio del COVID. Yo sí me siento... Si sí me tuve preguntas... A, a, ayer aquí fue de Acción de Gracias... Y yo sí le doy muchas gracias a Dios de, de haber tenido la posibilidad de tener de tener la valentía, de tener jefes valientes como Marcos, como Karen, como todos los que estamos aquí en Telemundo, pues irnos a grabar en medio del COVID, porque era importante no... no Primero, la serie había que terminarla. Y segundo, era muy importante claro. porque, pues, el trabajo y, y lo que lo que pasa con la gente. no Miguel, eh, pero
1: lo cierto del caso es que si esta serie no estuviese en Netflix, tal vez esta conversación no la estuviésemos teniendo. Y es que el impacto que ha tenido en la misma es en parte gracias a la plataforma. Por eso le pregunto, ¿es necesario hoy en día para una telenovela, para una serie, en este caso latina, estar dentro de una plataforma para así masificar eh, la acción o en este caso la, la televidencia, por llamarlo así, o los televidentes, el número de televidentes?
3: Hoy. Hoy en día. Yo creo... Sí, yo creo que sí yo creo que, que, que la televisión ha ido ha ido cambiando creo que la televisión abierta se ha ido modificando eh, también es importante que si a ti te va bien en televisión abierta si tú entras con una con una novela o una serie en tu en tu país y si te va bien en televisión abierta y después va para una plataforma y también le va bien pues hombre eh, acabas acabas con, con el combo el combo de la felicidad porque al final de cuentas, al final de cuentas, estás, estás surtiendo a, a todo el mundo. que es lo que estamos tratando de hacer en Telemundo? Y es surtir todas las posibilidades, surtir lo que tenemos acá en la pantalla nuestra, eh, como Telemundo, como canal abierto. Y además surtir, por ejemplo, ahora eh, sacamos la plataforma nuestra, la plataforma de NBC, que es la TikTok, que arrancó ahorita en julio. Y, y ahí va, es una plataforma pues eh, importante también aquí en Estados Unidos. Ustedes saben que salió en la, en la plataforma Netflix, es, el, Obvio, Amazon, supuesto eh, Salió Apple TV, salió también Disney eh, Plus Y ahorita estamos saliendo nosotros con con Pico Que es la nuestra Entonces, nada, hay que, hay que a todas las plataformas Hay que ver qué sucede con esta nueva vida Que es esta nueva vida que nos tocó vivir a, a nivel de televisión Y, y a ver qué sigue
0: Pues Miguel, mire Yo le quiero decir que nosotros estamos aquí obsesionados con la serie y qué bueno que entonces, o yo no sé si qué bueno pues que vamos a tener segunda temporada y yo no sé si no la vamos a seguir viendo pero segundo, seguro los oyentes sí y yo desde hace rato, desde que empezamos a verlo La Gonzalo, yo quiero hablar con Miguel Baroni para que nos explique muchas cosas de la serie que me pregunto cuando me la veo así que le doy las gracias por haber estado aquí con nosotros y felicitaciones porque de verdad que esto sí ha sido un éxito rotundo un abrazo muy grande y, y esperamos la segunda temporada entonces
3: Camila, muchas gracias a ustedes y, y ojalá que, que les guste la segunda temporada que, que la hicimos con mucho amor también y en medio del COVID.